0: Dígale a su vecino, hoy Dios proveerá, en serio, hoy Dios proveerá lo que mi vida necesita. Si usted no necesitará nada, usted no estuviese aquí. Al menos no la primera vez. Vamos a hablar sobre no este año, vamos a terminar esta pequeña serie que sin querer queriendo comenzó con el mensaje del Día de Reyes. Y, y Dios me ha inspirado de una forma de que me ha llevado a uno de los temas, para mí si se me hace más difícil predicar y explicarlo, y es la voluntad de Dios. Porque suceden tantas cosas malas en el mundo, y la gente pretende que tú tengas como pastor tengas una respuesta de por qué suceden estas cosas. Y muchas veces no tenemos la respuesta. Así que voy a tratar de explicarle esto. Dijimos que el año 2020, para beneficio de los que no pudieron venir, el es que uno pudo venir, puede escuchar los dos mensajes que están ahí, treinta y pico minutos. Usted maneja, lo puede escuchar mientras maneja, eh, Muy bien, gracias. ¿Eh? También se está grabando el mensaje, va a estar en YouTube. Así que si, si, si tiene que caminar, de la vuelta por allá. Si tiene que estornudar, pues no estornude para que no me distraiga a mí. Dimos que el año 2020 es el año en el cual vamos a aprender a caminar de tal manera que vamos a recibir las promesas que Dios nos ha, nos ha, lo que nos ha prometido, ¿verdad?, no estoy diciendo que usted va a recibir más promesas. Este prometo, no, que usted va a, literalmente a recibir lo que ya se le ha prometido. Ok. Hay muchas cosas que se nos ha prometido que nosotros no podemos alcanzar. ¿Amén? El único no que, no que no puede alcanzar es el pastor. Usted, bueno, no sé. Hay promesas que no podemos alcanzar, pero eso no significa que no podamos posicionarnos para recibirlas. ¿Amén? Hay trabajo que usted tal vez no pueda aplicar porque usted no cualifica, pero eso no significa que usted no se posicione para recibir el trabajo. Hay esposos y esposas, como mi esposa, que yo no podía alcanzarla, pero yo me posicioné en un lugar, iba todos los días a la oficina de ella a dejarle una nota en la computadora, todos los días, todos los días. Me detuvo un mes entero para darme el teléfono. Yo no podía alcanzarla, historia es historia real. Pero yo me posicioné para recibir la bendición de Dios. Porque yo estaba orando por una mujer que amara a Dios y que sea hermosa. Dos cosas muy importantes. Muy bien, hemos aprendido a ser sabios como los reyes magos. A caminar como los sabios. Los, los sabios caminan, ¿sí ¿se acuerda? Caminan con fe. Caminan en adoración. Y luego de encontrarse con Jesús, no caminan de la misma manera. Yo les invito a que vaya y vea y escuche esa predicación porque va a ser sentido lo que sucederá hoy. Aprendimos la semana pasada de Nehemías a orar antes de que cualquier cosa. Aprendimos a orar primero que todo. Y luego aprendimos a tomar acción. Muchas veces oramos, pero lo dejamos ahí. Sino que Nehemías oró y tomó acción. Nehemías nos enseñó de que debemos ser sabios. Y ser sabio significa que usted va a hacer el mejor uso del conocimiento. Aprendimos a ser sabio y proteger las áreas más vulnerables de nuestra vida. Dicen que, que como es un, un refrán, este no me lo sé, Martín, que eh, el mono resbala la misma cáscara dos veces, algo así, ¿verdad? A, algo así. Pero muchas veces seguimos resbalando, cayendo en el mismo hoyo. Entonces tenemos que aprender que hay áreas vulnerables en nuestra vida en las cuales seguimos cayendo y cayendo y debemos proteger eso. Aprendimos eso en el libro de Nehemías. Ahora bien, para poder alcanzar nuestras promesas es necesario e importante conocer la voluntad de Dios. Hay personas que vienen, pastor, Dios me dijo esto. Y cuando tú escuchas, dice, eso no fue Dios, fue tu carne. Porque no suena a, a la voluntad de Dios, no suena al carácter de Dios. Por ejemplo, Dios nunca te va a dar el esposo de oro, eso no suena a Dios. ¿Qué pasa? Muchas veces oramos por lo mismo tanto y tanto y tanto que escuchamos nuestro eco. Esta es la mujer de mis sueños. Esta es la mujer de, mi señor, esta es la mujer de mis sueños. Y lo que escucha es: Esta es la mujer de mis sueños. ¿Hace sentido o solamente el pastor tiene esos problemas? Nada más, pastor. Bueno, me funcionó con mi esposa. Yo lo declaré. ¿Será que lo declaré entonces? Hoy vamos a hablar sobre la voluntad de Dios. Y necesito que, por favor, preste mucha, mucha atención para que no me malinterpreten. Y si tiene dudas, final del mensaje, déjame. Y yo con mucho gusto le aclararé su duda, y si no tengo una respuesta, se la voy a traer para el próximo día o antes que Cristo venga. Si no, se le pregunta a Dios cuando esté en el cielo, pero haré lo mejor posible para poder explicar esto, para que entendamos la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a leer mucho, así que me, me disculpo de antemano, tal vez un poquito más largo de lo normal el mensaje, pero es justo y necesario que entendamos esto. Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo nos recuerda... El amor, la misericordia, de Dios, pero está hablando de la misericordia de Dios, se refiere al amor demostrado en la cruz. Entreguemos nuestro cuerpo santo y agradable a Dios. La adoración es obediencia. La adoración es obediencia. Pablo dice que seamos lo suficientemente espiritual como para ser obedientes. debemos ser lo suficientemente espiritual para como para ser obedientes. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ser espiritual y, y ayunamos, pasamos hambre, ayunamos, leemos la Biblia, oramos, eh, vemos todos los, los evangelistas que están en televisión, pero no somos obedientes. No se puede ser espiritual y vivir en desobediencia. Diga, no se puede. Porque si el Espíritu Santo que vive en ti no te reenargulle a vivir bien, no te reanargulle a vivir de la forma en que agrada a Dios. Si el Espíritu Santo que te, te, te motiva a cantarle, te motiva a brincar en su presencia, no te motiva a vivir bien, hermano mío. Usted no tiene Espíritu Santo, usted tiene ADHD. <risa> usted, sinceramente, si usted puede brincar y gritar, y el Espíritu Santo que lo hace, pero el mismo Espíritu no lo motiva a vivir correctamente, no es el Espíritu Dios es una enfermedad mental que usted tiene. Carlos, amén hoy. Pablo dice que seamos lo suficientemente espiritual como para ser obedientes. En ocasiones queremos ser espirituales y oramos, pero no en desobediencia. Él nos advierte que no nos acostumbremos al mundo actual. Y más adelante veremos qué significa eso. Luego dice que si somos obedientes, de esa forma podremos saber, podemos comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pastor, yo no logro entender lo que sucede en mi vida. Bueno, si tú caminas en obediencia, dice Pablo que entonces tú podrás comprender y entender la voluntad de Dios, que es buena grave y perfecta. Obviamente la voluntad de Dios es una, porque no cambia. Y aquí es donde mucha gente se confunde. Así que trataré de, de hacerlo lo más sencillo posible. La voluntad de Dios es una, no cambia. Pero hay tres aspectos de la voluntad de Dios que quiero enseñar. Una sola voluntad. Dios no cambia, no se arrepiente, no miente. Pero hay tres aspectos. Yo lo llamo 3D. La voluntad de Dios en 3D. En una en tres dimensiones. Usted ve la misma película. 3D, la ve en tres dimensiones. Pero la película es una, no son dos o tres, es una sola película. Así que véalo de una forma tridimensional. Tres aspectos que vamos a ver. Vamos a ver que la voluntad de Dios es más interesante. Y la es más complicada y más sencilla. De lo que nosotros pensamos. Y yo les prometo, mi esperanza al menos es que si nos hemos acostumbrado a la forma de vivir este mundo, mentira, trampa, engaño, podremos darnos cuenta de que está mal, renovemos nuestras mentes y seamos transformados para entonces poder entender, comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Efesios capítulo 1, versículo del 11 al 14 nos sigue enseñando sobre este tema dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin que nosotros que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para la alabanza de su gloria en él también ustedes cuando dieron el mensaje de la verdad el evangelio que los trajo a la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la avanza de su gloria. El primer aspecto que quiero tocar sobre la voluntad de Dios es que es, es algo oculto. Es algo oculto. Hay cosas que Dios ha ocultado y es nuestro privilegio descubrirlas. Por eso es que yo le invito a que venga los miércoles. Y entendamos el libro de Apocalipsis. El miércoles pasado vimos que las primeras cuatro palabras dice la revelación de Jesucristo. Y vimos como durante todo el libro de Apocalipsis nos revela a Jesucristo en adoración, en el Rey que viene. Es nuestro privilegio descubrir lo que Dios... Reconocemos la soberanía de Dios. Dios soberanamente ordena todo lo que sucede. Así que no hay nada que suceda fuera del control de Dios. Aquí toda la gente se confunde. Entonces, ¿por qué tanto terremoto? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanta malicia? Si todo, si Dios es soberano y nada sucede sin que Él lo permita, si Él sigue estando en control, ¿por qué cosas malas suceden a gente buena? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Por qué cosas malas suceden a gente buena? Fulano ama al Señor y murió en un accidente, fue asaltado. ¿Por qué? Sin embargo, aunque Dios es soberano, y tiene control. No todo lo que sucede es a causa de Dios. Pero Él permite que suceda. Porque Él nos dio algo. Lo dio a Adán y a Eva. Algo que se llama el libre albedrío. Fuerza de voluntad. Que nos da la alternativa de escoger hacer el bien o escoger el mal. ¿Está, ¿Está conmigo? ¿Se encuentra conmigo? ¿No? Ok, muy bien. No entendemos por qué está oculto a nosotros. Y está oculto a nosotros porque no lo entendemos. No entendemos porque está oculto. Y está oculto porque no lo entendemos. Dice la Biblia que para aquel que no cree, esto del Evangelio es locura. Está oculto porque no lo entienden. Pero para nosotros que creemos, después de Dios. Así que vamos a ver eso ya mismo. Segundo aspecto de la voluntad de Dios es que es revelada. El pastor, se está contradiciendo. Manténgase ahí. Primer aspecto es que es oculta y el segundo aspecto es que es revelada. Diga, revelada. Revelado. Hechos capítulo 4, versículo 23-28. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, Dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ok, Dios había elegido Dios escogió revelar al pueblo de Israel a través de David siglos antes lo que sucedería con Cristo Jesús cuando David está escribiendo esto siglos antes de que sucediera ya David lo había escrito pero la gente no entendía porque no habían visto aunque tú estás viendo, Albert Einstein dijo que si usted no puede explicar algo fácilmente, usted simplemente no lo entendió bien. Si usted no puede explicar algo simplemente, usted no lo entendió bien. Dios eligió revelar cosas en la Biblia, y Dios le revela al pueblo de Israel a través de David, en el Salmo capítulo versículo 2, 1 y 2, escuche esto, lo que está diciendo Pablo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se revelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Está diciendo, esto fue revelado a través de David y ahora está sucediendo. Muy bien, la gran mayoría del tiempo la voluntad de Dios se mantiene oculta hasta después que sucede. Y gran parte de la razón es porque no podemos comprender. Y muchas veces si te revelan todo, tú vas a meter la mano. Muchas veces cuando metemos la mano dañamos lo que había pasado, lo que estaba a punto de pasar. Alguien me está entendiendo. Estoy tratando de, de enseñar porque yo siento en mi espíritu que debemos de ir más profundo, más allá. El gozo está bueno, la brincadera está buena. Pero debemos ir más allá y entender realmente lo que es la Biblia. La voluntad de Dios, en mi opinión, usted, usted quiera verlo, es la más importante, la revelada. <coughs> Para mí es la revelada la más importante. Porque podemos entenderla. Y obedecerla. ¿Verdad? Podemos ent entenderla. Podemos leerla. Y entienda muy importante esto. Dichoso el que lee. Y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético. Y hacen caso. Y hacen caso. Y hacen caso. De lo que aquí está escrito. Porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. El que escucha la palabra y hace caso el que va a ser dichoso, Jesús oro hágase tu voluntad en la tierra, ¿verdad que sí? Cuando le, le dijeron cómo oramos, bueno Jesús le enseñó cómo van a orar, no que deben orar, Él les enseñó cómo orar, les dio un modelo de oración y en el modelo de oración Él les enseñó que deben orar de que la voluntad de Dios se haga en la tierra, que sea más importante que mi voluntad, o sea que si Jesús les enseñó a los discípulos oren por esto, la voluntad de Dios es importante. Para hacer la voluntad de Dios, debemos saber cuál es su voluntad. ¿Sí o no? Yo vi en un video en, en, en Twitter que, que un... Um, ¿Cómo se llama esto? Un laberinto. Hay un laberinto de cartón que pusieron un hamster. Y, y era cómico. Y decía, ¿cómo son los productos para que lo utilicen? Y ¿cómo la gente los utiliza? Pues el laberinto eh, salió. Muchas veces queremos hacer eso con la voluntad de Dios, con la Biblia. En vez de seguir el camino que Dios nos está llevando, que no, 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 estamos, pero ¿por qué, Señor, porque tengo que dar la vuelta si puedo ir directo por aquí? Y Dios dice, porque por este camino yo te voy a enseñar cosas que te van a funcionar cuando llegues allá. Y por eso muchas veces se nos ocultan las cosas, porque si tú llegas al lugar sin la preparación, es como casarse sin saber en qué se está metiendo hacer la voluntad es importante así que yo les pregunto a ustedes ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿cuál es la voluntad de Dios? interesante pregunta ¿verdad? porque posiblemente si le pregunto a cada uno de ustedes tenemos diferentes cosas en nuestra mente a algunos de ustedes le dijo mira la voluntad de Dios es que yo me casi tenga hijos la voluntad de Dios es que yo canta la voluntad de Dios es que yo predica la voluntad de Dios puede ser tantas cosas la voluntad de Dios es que yo trabaje en Walgreens la, la voluntad de Dios puede ser cual, cualquier cosa ¿Cuál es la voluntad de Dios? El problema está en esto. Y aquí es donde quiero que me preste atención. Que todos queremos saber la voluntad de Dios que es oculta. Queremos saber el futuro. Señor, revélame a mi esposa. Pero si tú no sabes cocinar, hija. Padre, revélame a mi esposa. Revélame a mi esposo. Bueno, tú ni siquiera tienes un trabajo. Padre, revélame mi llamado. Pero es que tú no quieres ni siquiera venir a la escuela dominical. Padre, revélame. ¿qué tú quieres que haga por ti? ¿Cuántos han orado, Señor, úsame? Levanta la mano. ¿Cuántos han orado, Señor, úsame? ¿Cuántos han orado, Señor, prepárame? <ríe> Todo el mundo dice, Señor, úsame. Por eso Señor, prepárame. El próximo paso cuando tú estás sentado. Queremos saber, yo quiero saber eh, dónde tengo que doblar. Yo cuando pongo Google Maps, yo, yo, mi mente funciona más rápido que mi, que mi boca. Y, y, y pongo Google Maps y voy para Indiana. Son 15 horas manejando. Y tú viendo a ver dónde tengo que doblar en 5 horas. Sí, sí, me monto las 75, y ese GPS. Manténgase aquí por 300. ¿Quién ha viajado de 65 para arriba? Cuando tú ves 75, ese GPS te da la triste noticia que va a estar en esa carretera por 300 millas. ¿Usted ha visto eso? Yo me pongo, más depresión. Y yo, 300 millas yendo palo y palo y palo y palo. Y si van a esta época, mientras más para el norte va, más muertos están los palos. No hay ni vida. Y, y yo digo, no, 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 esto es muy largo. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? Y, y voy a, y, y quiero ver qué viene después cuando tengo que manejar 300 millas frente mío. Así que no me sienta mal porque el pastor también lo hace. ¿Qué tal si Dios no me ha revelado el futuro? Porque en el presente no es importante. ¿De qué me vale saber dónde tengo que cobrar en 300 millas cuando tal vez el carro se rompa a 5 millas cuando le pasó al hijo a hijo nuestra hermana? ¿De qué me vale saber cómo, cómo, cuándo oro en la 27 cuando el carro posible la gente no te llega a la esquina? Así que tal vez, si Dios nos ha revelado cosas, tal vez porque no estemos preparados. Tal vez que no estamos preparados. O, o, o tal vez, tal vez estamos preparados, pero no estemos en la voluntad de las y como no estamos preparados, no podemos verlas. No podemos comprenderlas. Hay cosas que, que a veces yo discuto con personas y me dicen, yo nunca he visto eso. Y yo, está ahí. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. ¿Y por qué entonces tantos pastores se empeñan a hablar, en averiguar quién es el anticristo? Decían que era Obama, de, de, decían que era Donald Trump. ¿Por qué tanta gente se empeña a averiguar qué significa 666? Ah, pastor, ahí es sopa y ahora te ponen un chip para tú pagar. Mire, ¿qué me importa a mí? El chip ¿Qué me importa a mí es 666 cuando el libro me dice que es lo que nos muestra la revelación de Jesucristo. ¿Por qué no lo ves? Porque no están preparados. Vamos a ver cómo Romanos explica. Eh, la nueva traducción viviente explica a romanos. Romanos capítulo 12, círculo 2, esta es la nueva traducción viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces, diga entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, para la cual es buena, agradable y perfecta. O sea que cuando tú permitas que Dios te transforme en una persona nueva, entonces tú podrás conocer la voluntad de Dios. Así que para conocer la voluntad de Dios, no podemos vivir como vivía gente del mundo. Ahí está el problema. Pastores, que tú no sabes, me gusta eso. ¿sí? Permite que el Espíritu renueve tu mente. ¿Qué hacemos? Día, ¿qué hacemos? ¿Qué tal si nos enfocamos en lo que ya está revelado? ¿Qué tal si nos enfocamos en lo que ya se nos ha dicho? Por lo general, la voluntad que ha sido revelada tiene mucho que ver con nuestro diario vivir. Yo le doy gracias a Dios de quien ama me enseñó a todos los días a lavarme la boca. Porque si no se me enseñaba lo diario, oiga, oh yeah. bueno, otro mensaje. Si no me enseñaban a diario bañarme, si no me enseñaban a diario a hacer mi cama, mi matrimonio no funcionaría. ¿Por quién me va a dar un beso? Entiende por qué lo, lo, lo diario, lo cotidiano es tan y tan importante. Y la gente se dice, pastor, somos salvos por la gracia. Somos salvos por la gracia, pero en el juicio del trono blanco la idea nos enseña de que nos vaya a y mete con las cabras, me diste de comer, me alimentaste, me visitaste, vete con las ovejas. Nuestras obras van a ser juzgadas. Así que la voluntad de Dios es importante porque lo que nos enseña a diario es lo que debemos o no hacer lo que nos enseña lo que le agrada a Dios, no robes la Biblia es clara, no robes no le robas al gobierno Robin Hood se va para el infierno. porque robó al rico, no robes a nadie no mientas bien los taxes, no mientas los taxes estoy diciendo esto del año pasado no mientan los taxes no mientan los taxes porque es pecado la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios habla, toda la creación se mantiene en silencio la voluntad de Dios, eso es bíblico, búsquelo a que vea, la voluntad de Dios revelada es la ley moral de Dios en nuestros corazones. Cuando usted va a hacer algo que está mal, usted se siente incómodo. Usted dice, ah, yo no debería estar haciendo esto y qué tal si me mangan porque la, ley, la voluntad de Dios revelada vive en nuestros corazones si usted tiene el Espíritu Santo si usted aceptó a Jesús como un Salvador usted tiene el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo a usted le va a hacer pensar dos veces aquello que está mal qué sucede no te va a detener porque te dio a del verdrío se manifiesta en nuestra conciencia la palabra de Dios revelada, la que usted lee y aprende la Biblia, se manifiesta en tu conciencia. Es como ver los muñequitos que tiene el angelito y el diablo. Eso es bíblico. En su ley moral, Dios nos ha revelado que su palabra es muy importante. Yo, yo espero que usted me siga porque prometo que esto va a transformar su futuro. Lo que Dios nos ha revelado en su palabra es muy importante porque el conocimiento el uso del conocimiento, la sabiduría que vamos a obtener, nos va a dar comprensión. Y esa comprensión le va a dar a usted a mí poder y capacidad de obedecer a Dios. Una persona que no tiene Espíritu Santo no puede obedecer a Dios. No tiene poder sobre el pecado, porque es esclavo del pecado. Cuando recibimos a Cristo, recibimos poder sobre el pecado. Sí o no, La Biblia lo dice. Se nos da poder sobre todo. Se nos da autocontrol. Mucho, muchos, unos tienen más autocontrol que otros, pero se nos da autocontrol a todos. He hecho capítulo 4, versículos 27-28. Lo leímos, pero quiero leerlo otra vez. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo servo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad había determinado que sucediera. ¿Ok? Esto es lo que sucede aquí, esto es lo que vemos aquí. Vemos gente desobedeciendo la voluntad de Dios que ha sido revelada para darle cumplimiento a la voluntad de Dios que ha sido revelada, que ha sido oculta. Voy a decirlo otra vez. Vemos gente desobedeciendo la voluntad que estaba oculta. El tercer aspecto de la voluntad de Dios que es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta, nosotros somos los imperfectos pero la voluntad de Dios es perfecta miren el 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 4 y voy a leerlo sobre, en la nueva traducción viviente porque me gusta el lenguaje que utiliza ahí humanos te ruego que ahora por todos los seres humanos pídele a Dios que los ayude intercede en su favor y da gracias por ellos ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y, tra y tranquila caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad esto es bueno esto es bueno y le agrada a Dios nuestro salvador. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro salvador. Quien quiere? ¿Qué quiere? Que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Dice la Biblia que esto es bueno y le agrada a Dios. Dios nos está revelando su voluntad que es perfecta, que todos se salven. Nos está enseñando Dios, ¿qué debemos hacer?, que es bueno y agradable a Dios que es bueno y agradable que todos se salven no estudiemos lo que no conocemos no no, no estoy diciendo, Yo estoy a 100% a favor de que se estudie y que se descubra lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos, 100% ¿okay? 100% pero si no caminamos de acuerdo a su voluntad que es perfecta y revelada usted no va a poder ver la culta si usted no camina entendiendo que la voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. Si usted no camina entendiendo de que lo que se ha revelado es bueno y agradable a Dios, usted no va a poder ver la, la voluntad que es oculta. Menciona que gente viene mucho a menudo, pastor, yo estoy orando por mi llamado. Muy bien. ¿Qué tal si oras por los demás también? ¿Qué tal si oras por el llamado de los demás? Hay una estadística que dice que por cada predicador hace falta 10 intercedores. Interse, ¿Cómo se dice? Intercesores, ya. Yeah. ¿Cuántos aquí? Y, y, si, no levanten la mano para que no se sienta mal. Yo espero que haya más de 10, al menos 10, que oren por mí. No, no para que no le dé palo, sino <ríe> que oren de verdad. Porque a veces oramos, Señor, mira al pastor, cámbialo. <ríe> Señor, yo estoy orando por ti, Marty. Señor, mira, Marty, quítale esa mentalidad de que no come carne. <risa> Eso no es orar por ella. Eso es orar para que Dios la manipule, la cambie a ella. ¿Qué tal si oramos por todos los seres humanos para que entonces Dios nos muestre el camino? Mire, cuando usted se interesa por lo que le interesa a Dios, Dios se interesa por lo suyo. Cuando usted camina por lo que Dios quiere que usted camine, Dios trae lo demás a usted. Dice la Biblia, bueno, vamos a eso más adelante. Esas vengan solas. ¿Qué tal si decimos, en vez de buscar, bueno, bueno usted en vez de buscar un novio, voy a esperar a que venga? ¿Qué tal si decimos de esa forma? En, en vez de yo buscar esta cosa, yo voy a permitir a que Dios me lo traiga. ¿Qué tal si me decimos, sabes qué? Yo sé que Dios tiene algo para mí. En vez de salir a buscarlo, yo voy a esperar a que Dios me lo traiga, que Dios me lo revele. Y mientras tanto, voy a hacer lo que dice su palabra. Mateo 6, capítulo 25 al 34. Manténgase conmigo, por favor. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. Esto está hablando de Jesús, en letras rojas. Su Biblia está en letras rojas. Significa que es Jesús que está hablando. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No hace sentido, ¿verdad? Pero mire cómo explica. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Ok. No te preocupes por qué vas a comer, ni beber, ni cómo te vas a vestir, porque tu cuerpo y tu vida son... Ok. Manténgase aquí, por favor. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en granero. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Es una pregunta. Tal vez para que tú te preguntes, ¿yo valgo más que los pajaritos...? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Qué tú has logrado preocupándote? ¿Qué tú has logrado preocupándote por el mañana, aparte de estrés, depresión, toma malas decisiones? Porque si yo me pienso eh, que no tengo para pagar la deuda, tal vez miento en la planilla. <ríe> ¿Cómo el Dios me está llevando a esto. Si yo pienso en cómo voy a pagar mis deudas porque estoy preocupado, tal vez yo termine una mentirita y ponga el perro como dependiente. Come no? Suena cómico, pero es verdad. Cuando usted piensa en se preocuparse, usted toma más decisiones. Versículo 30. Versículo 29. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, que entonces todo su se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy es por ustedes, gente de... eso no tú te insulta. es bueno, el la knowledge que tú existes. Vamos a los que te ignoren. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Los paganos, los que no son creyentes, andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes lo necesitan. Más bien, diga, más bien. La voluntad revelada. Busquen, bueno, obediente, tiene larga carrera en esta industria busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angusten por el mañana. No te preocupes tanto de que te, no te deje dormir el que sucede la mañana. Dios no me ha revelado, ¿cómo voy a pagar el bill? Dios no me ha revelado, Dios no me ha revelado. No se preocupe por el mañana. El cual trae sus propios afanes, cada día tiene ya sus problemas. Jesús oró, venga a tu reino... Y hágase tu voluntad. Y con esto ya voy cerrando, Kiara. La voluntad de Dios para usted y, y yo, que queremos saber cuál es, es que todo el mundo se salve. La voluntad de Dios es que todo el mundo se salve. O sea, si tú quieres que Dios te traiga aquello que tú deseas, la Biblia dice que si te, si te deleitas en el Señor, Él te dará las cosas que tu corazón desea. Así que yo sigo orando por, por mi Audi S4. Porque si yo me deleito en su palabra, Él me va a dar las cosas que me... No las que necesito. La Biblia dice las cosas que tu corazón anhela. ¿Alguien tiene que ser el Espíritu? ¿Tú quieres recibir lo que ya se te prometió? Posiblemente, desde que recibí... Yo aprendí una cosa cuando era muy joven en el Evangelio. Cuando se te da una profecía, no es para que tú actúes en ella. Sino es para que tú la guardes en tu corazón. Y camines de acuerdo a lo que Dios te está mostrando Porque si Él lo dijo Él lo cumplió El problema fue que yo cuando recibí la profecía Como no sabía Como yo no comprendía, no pude ver Traté de hacerlo a mi manera Y sufrí mucho Cuando dije, ok Whatever En, en tu tiempo, todo vino solo Tú quieres decir lo que se te prometió Yo te invito a que camines con fe Caminar con fe Los reyes magos salieron no sabían a dónde iban no sabían cuánto tiempo era el viaje no sabían si iban a virar ellos caminaron en adoración el único propósito de ellos salir de su casa era adorar a Jesús nuestro único propósito debe ser adorar a Jesús y adoración significa obediencia cuando Abraham Dios le dijo traeme a tu hijo Mátalo, entrega más de un sacrificio. Sí, sí, porque tenía sirviente. ¿No te creas que él estaba cargando todo? ¿Cómo? No, lea la Biblia. Él no estaba cargando nada. Él tenía sirviente. Cuando tú caminas en fe, Abraham salió sin destino. Y ese día él no iba cargando. ¿Por qué tenía sirviente Para que cargaran. Es otro mensaje. Esos sirvientes, esperen aquí y mira la fe. Nosotros, él, no, él sabía que iba a ir a matar a su hijo. Así que lógicamente él lo había solo. ¿Sí o no? Porque el sacrificio de esos tiempos era te mato y te quemo. Él no iba a virar con su hijo muerto. Él, iba a quemar. él les dijo: crecen aquí que nosotros volveremos. Vamos a adorar a Dios. La adoración es simple y sencillamente obedecer a Dios. Camina con fe. Obedece a Dios. Pastor, pero ¿por qué tú no predicas de prosperidad? Porque esta es la verdad de la prosperidad. Es verdad porque es que, sí, sí. ¿de qué me vale que yo te predique de que yo esté a prosperar con el carro que yo quiero cuando es para mí? ¿De qué me vale que yo te predique a ti de que vas a tener una casa más grande si tú caminas en desobediencia? ¿De qué me vale predicar de prosperidad cuando tú ni siquiera has aceptado eso? Camina con fe, en obediencia y no vuelvas atrás. Estos reyes magos iban a virar por el mismo camino que les dijo, vengan a decirme. Israel que en sueño se les reveló algo que estaba oculto. Cuando decidieron entregar a adorar a Jesús, se les reveló que no podía morir por ese lugar. Ora sin cesar y protege las áreas más vulnerables de tu vida. Mire, mi hermano, no pretenda que Dios haga todo el trabajo por usted. Pastor, este, tengo un problema con jugar los lo scratch eso, la lotería esa de scratchar. De, y yo oro que Dios me quite la tentación. Pero tengo un problema. ¿Qué, ¿Cuál es el problema? Dime, 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 dime. Que cada vez que echo gasolina, juego, le tengo una solución. Manda a otra persona que le eche gasolina en el carro o ve a otra gasolinera y pagan la pompa. pastor es que estoy orando esta adicción que yo tengo con la pornografía estoy orando y Dios no me la quita ¿cuántos vieron fireproof? ¿saben la parte que el hombre sacó la, la, la computadora afuera y le entró a batazo la computadora porque esa era la puerta esa era la brecha que estaba abierta que le daba paso al enemigo no ore y espere que Dios haga todo si tú sabes que hay lugares que no debes ir, ¿Cómo no. Tú sabes que hay gente que tú no debes andar con ellos. No lo hagas. Pastor, tremendo mensaje. Sí, tremendo mensaje. Gloria a Dios. Porque dice la Biblia que Dios, Jesús al que ama, corrige. Con esto termino. No, casi casi. Primera de Pedro, capítulo versículo 16. Porque está escrito, sean santos. ¿Por qué? porque yo soy santo. Cuando fueron a arrestar a Jesús, con esto sí termino, palabra del predicador. Cuando fueron a arrestar a Jesús, Pedro sacó la espada y quería pelear, le iba a meter mano, quería pelear, él quería, él le cortó las orejas al soldado, pero no es que tenía puntería, es que falló, quería cortarle la cabeza. No se sentía cortarle la oreja, él quería cortarle, el hombre se movió, y como tenía, hace sentido, él no, él no tiró a las orejas, él tiró a corte de la cabeza. Jesús le revela en ese momento que eso no era la forma de pelear. Jesús le dice, el que a hierro mata, a hierro muere, tranquilo. Pedro obedeció la palabra revelada de Jesús. Pedro tenía la opción de seguir peleando o escuchar a Jesús. Pedro obedeció lo que Jesús le reveló y eso dio paso a que lo que estaba oculto se llega tú sabes que cuando el enemigo cuando Jesús caminaba ¿tú has visto la de The Passion of Christ? Está bien ver película, no es pecado, ok hay, hay este personaje oscuro, lo enseña y está celebrando el enemigo pensaba que estaba matando a Jesús, pero el enemigo, no, no, como no era obediente, no pudo ver lo que estaba revelado, de que las escrituras decían de que el Cordero iba a venir y ser inmolado en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Si Pedro no hubiese dado paso a lo que estaba oculto, que nos traba esa pasión a nosotros. ¿Cómo no? Si tú y yo obedecemos lo que se nos revela, ama a tu Dios con todo tu corazón. Ama a tu hijo más que a tu hijo, más que a tu esposa, más que a tu esposo. Mi esposa no me hace feliz. Ella me ayuda en la vida. Pero a mí solamente va a ser feliz Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la más difícil. Porque no es ama a tu amigo, ama a tu hermano, ama a tu prójimo. O sea, hay que es como tú. Hay que imperfecto como tú. Porque mis imperfecciones yo las tolero. Porque no soporto las de Jonathan. Ama a tu prójimo. A quien imperfecto como tú. Para lograr todo esto debemos saturarnos de la palabra. Debemos sumergirnos. Y diga entonces. Sabremos cuál es la voluntad de Dios. Que es buena, agradable y perfecta. Yo les invito iglesia, a que esté, a, evalúe su vida. Esto no es cuestión de pecado o no pecado, porque miren, muchas veces amando a Dios y queriendo hacer la voluntad, yo, yo les invito a que hagan una pausa y evalúe su estilo de vida. Y vaya a la Biblia y diga, esto que está aquí, ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Qué me enseña la Biblia de esto que estoy haciendo? ¿Qué me enseña la Biblia de yugo desigual? gente que dice me voy a casar con esta persona no le sirve al Señor pero Dios lo va a cambiar ¿Okay? ¿qué te reveló la Biblia? ¿qué te reveló la Biblia? Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están viendo en YouTube en Spotify, Anchor nos están escuchando estamos localizados en Walls, 201 First Avenue son más que bienvenidos a visitarnos